0: Hallo, hier melde ich mich heute in einer dringenden Bitte. Unsere Freundin Annika hat ein großes Problem und bittet euch, liebe Hörerinnen und Hörer, um Hilfe. Näheres gleich in der Sendung. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich willkommen zu Wir,
2: dem Mutmach-Podcast der Bediener Morgenpost mit Suse und Paul. Paul Schumacher. Danke Mama, wie geht's dir?
0: Äh, wenn ich jetzt sagen würde, gut, dann sagen das ja die meisten Leute, aber ich kann, doch, ich bin eigentlich guter Dinge, weil wir hatten eben ein Steady-Community-Treffen, das ich, ich sehr, sehr sagen. nett fand. Ich, es gibt große Themen, über die wir heute sprechen müssen, glaube ich.
2: Wir sollten direkt einfach Einsteigen und unseren Spezialreporter, unseren Feldreporter, Hirni Harry Hajo Hirsch, Hajo Hirsch. einmal für den kom politischen Kommentar hier vor das Mikro zerren.
0: Das machen wir, ich hole ihn mal eben. Ach, ja, guten Tag. Mein lieber ja, Schatz.
1: Was, Herr Hirsch? Hirsch? Ja, ja ich habe gerade recherchiert. Ich komme vom Laufen. Ich war im Tiergarten unterwegs, stand vorm Schloss Bellevue und kein Mensch da. Und ich dachte, Huch, neuer Bundespräsident. Und dann ist mir eingefallen, verdammt nochmal. Im Reichstag wird ja gewählt, ja, und da brannte wohl nichts an. Frank-Walter Steinmeier ist es wieder geworden. Paul, fünf Jahre dein Staatsoberhaupt. Was fällt dir zu Frank-Walter? 600 Reden. Was fährt dir zu Frankfurter Steinmeier ein, außer einem erschrockenen Blick, den ich, ich jetzt habe? Ja, sehe. weil ich
2: keine, eine der, keine der 600 Reden gehört
1: habe. 660 waren es. Also, 660. der hat praktisch pro Woche drei Reden gehalten. Mhm. Und das ist ja das Instrument des Bundespräsidenten. Er hat ja keine exekutive Macht, der kann ja keine Soldaten nach Dänemark schicken oder so. Richard von Weizsäcker hat eine bedeutende Rede gehalten, Joachim Gauck ein paar, Roman Herzog die legendäre Ruckrede, Frank-Walter Steinmeier hat einen Mangel an Botschaften durch eine Vielzahl von Reden versucht zu kompensieren. Ich habe mal eine Steinmeier-Rede tatsächlich redigiert, also einfach so unter dem Aspekt des Redenschreibers mir angeguckt und es ist ein unfassbar schreckliches, juristisches Juristisch. Ne? Ja. Sowohl als auch. Und mhm. Frank-Walter Steinmeier war ein guter Außenminister, Minsk 1 und 2, also diese ähm, Abkommen, auf denen jetzt gerade noch die Ukraine-Krise verhandelt wird, die ja. stammen aus seiner Feder. Aber als Bundespräsident, das wäre ungefähr so, als wenn Suse jetzt Robert Lewandowski beim FC Bayern ersetzen sollte. <lacht> Suse ist eine tolle Frau, aber für den FC Bayern
0: wäre ich völlig nutzlos. Auf, aber der anderen Seite,
1: auf der anderen Seite, vielleicht ist dieses Maß an Langeweile und Berechenbarkeit für ein aufgeregtes Land gerade auch ganz gut. So Valium ja, aber findest Floss du nicht,
0: Findest du nicht, es wäre jetzt mal ein gutes Zeichen gewesen, vielleicht eine Bundespräsidentin zu installieren? Wir hatten ja schon mal das Gegenteil. Also wir hatten ja schon mal eine Kanzlerin. Aus dem Osten und einen ostdeutschen Bundespräsidenten. Die ja. fand ich haben das eigentlich ganz famos gemacht. Ja. Ich hätte mir jetzt vielleicht auch eine Frau Zweimal
1: Protestantenhaushalt. Äh, kann man drüber streiten. <lacht> äh, ja, Elke Bühnenbänder, Frau Steinmeier wäre sicherlich die bessere Wahl gewesen. Ich finde auch diese Nierenspendengeschichte. Ne? Er hat ja eine von sich ihr Geschenk transplantiert. Tolle Geschichte. Die fängt jetzt auch wieder an zu arbeiten. Was ich ihr ja vorgeworfen habe vor fünf Jahren, dass sie so als First Lady sich komplett... Gezwungen Ach komm, Haken hat. dran. Es gibt ja noch einen anderen... Dann Frank Walter Steinmeier war ja mal Kanzleramtsminister unter, unter einem Gerhard gewissen. Schröder! Gerd Schröder, ja. Und das ist das zweite Thema für Hajo Hirsch, den Außenreporter. Es ist so geil, wieder der Mikrofon in der
0: Hand.
1: <lacht> <das> also. <lacht> Gleich wieder übernommen hier. hier. Ja. Nein, also diese, diese Debatte darf Schröder eigentlich noch einer SPD sein und ist der Lobbyist und ist der Diktatorenknecht ja, der ist doch als Putin-Freund.
0: der ist doch auch relativ dicht dran. Ich meine, ja, was hat, da, hat der Ukraine, das ist jetzt schon eine Weile her, aber hat der Säbelrasseln vorgeworfen? Hallo, wer rasselt denn da gerade mit den das ist doch nicht die Ukraine.
1: Sagen wir mal so, nach dem Mauerfall gab es eine ganze Reihe von Zusagen, die allerdings nirgendwo so richtig festgehalten sind in einem Abkommen, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitern würde. Seitdem hat die NATO, ich glaube 15, 16, 17, 18 Staaten aufgenommen. Und zwar alle die aus der ehemaligen Sowjetunion. Ja. Das heißt, die NATO reicht jetzt bis an die russische Grenze, also zumindest im Baltikum. Genau, im Baltikum. Und Putin ist natürlich als als so Zarenabziehbild äh, immer noch von der alten Größe der Sowjetunion geprägt, auch als ehemaliger KGB-Offizier. Und der sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist gegen den Geist der, der, der Wiedervereinigungsgespräche damals und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Er hat ja aber auch relativ
2: klar gemacht im Kaukasuskrieg 2008, dass äh, die beiden unabhängigen georgischen Regionen dort ganz klar zu Russland gehören mhm. Und äh, dort
1: einfach ein, eine geopolitische Falle des Westens zu seinen Gunsten genutzt, oder nicht? Und so ähnlich ist es in der Ukraine auch. Es gibt diese Lesart von Putin, wie alle alten Männer. Irgendwann driften sie ja so ins Historikerdasein dasein ab. Mhm. Äh, er meint nachweisen zu können, dass die Ukraine eigentlich mindestens mal zur Hälfte russisch ist. Das mhm. stimmt auch. Die Ukraine ist ein gespaltenes Land. Es gibt so einen Westteil, der nach Europa strebt. Und es einen gibt Ostteil. ja auch
0: Separat Separatisten, so. die sich gerade mit einmischen.
1: Und deswegen wird es wahrscheinlich kein großer großen Krieg geben, sondern der Versuch, sich diese Ostteile, die, ne, die die russische Minderheit ruft um Hilfe, das Szenario, was sie im Baltikum ja auch immer haben. So und jetzt ist die entscheidende Frage, welche Rolle spielt Schröder? Und das ist natürlich total widersprüchlich. Auf der einen Seite ist er natürlich im Sold der Russen mit ganz vielen Aufsichtsratsmandaten, Gazprom und so weiter. Und gerade und er ist
0: wieder noch ein neues dazu gekommen.
1: Sehr, hat. sehr reich geworden mit seinen Russenkontakten. Auf der anderen Seite hat auch Angela Merkel Schröders Kontakte zu Putin genutzt, weil Schröder wirklich so der einzige Deutsche ist, der im Kreml ein- und ausgeht und der hm. Vladis Handynummer hat.
0: Er hat ja auch noch so diesen alten Schmiss, ne? Eines.
1: Naja, und dann diese Buddy-Geschichte, genau. ne? Also die, die Jungs, die so zusammenhalten durch dick und dünn. Und der nächste Punkt ist, und den darf man nicht ganz vergessen, die Energiewende, Schrägstrich Robert Habeck, ist abhängig von russischem Gas. Wollen wir Flüssiggas aus Katar importieren? Ja. Hm. Also, <lacht> welche, welche Diktatur ist schlimmer? Ja. Das heißt, wir brauchen russisches Gas, wir brauchen einen Gesprächsfaden nach Moskau. Schröder ist das. Auf der anderen Seite ist er natürlich, wie gesagt, im Sold. Also das ist alles extrem schwierig, aber ich glaube, mit Schröder ist immer noch besser als ohne Schröder. Ja. So, Kinders, das reicht jetzt als Exkurs. Es war großartig. Ich lege mich wieder hin ja, genau. äh, und ich wünsche groß dich, Podcasten. Ja.
2: Nimm, mach
0: deine Maske, ne, damit du ein bisschen besser aussiehst. So.
2: Und wir sehen jetzt zusammen weiterhin gut aus und geben eine gute Figur in diesem Podcast ab. Ja, Vielen genau. Dank, Harry Hirsch, aka Hajo Hirsch, aka Hirni Schumacher für, für, dieses für diese
0: Einordnung. Jetzt möchte ich euch gerne Annika vorstellen. Es ist eine Freundin und Kollegin von mir, deren Bruder vor drei Wochen die Diagnose Leukämie bekommen hat und sie und ihre Familie suchen jetzt einen
3: Stammzellenspender. Das ist etwas sehr Einfaches und das erklärt sie euch jetzt. Hallo, mein Name ist Annika. Ich bin eine Freundin von Suse und ich wende mich heute an euch, weil ich eine ganz große Bitte habe. Mein Bruder Henning ist 30 Jahre alt und hat vor drei Wochen die Diagnose Leukämie erhalten. Die Ärzte haben sofort mit der Chemotherapie begonnen und prinzipiell hat er gute Heilungschancen. Allerdings geht es nicht ohne eine Knochenmarkspende. Daher meine große Bitte, registriert euch bei der DKMS der Deutschen Knochenmarkspende und teilt diesen Aufruf auch in eurem Umfeld. Dafür geht ihr auf die Seite der DKMS, das ist www.dkms.de slash registrieren und beantwortet eine Handvoll Fragen, um zu sehen, ob ihr prinzipiell als Spender in Frage kommt. Sofern das der Fall ist, bekommt ihr ein Testset nach Hause geschickt und macht zu Hause einen einfachen Wangenabstrich. Sollte es eine Übereinstimmung geben, erfolgt die tatsächliche Stammzellenspende in der Regel durch eine einfache Blutabnahme. Das heißt, der Aufwand ist überschaubar, aber ihr könnt damit das Leben von meinem Bruder Henning oder einem anderen am Blutkrebs erkrankten Menschen retten. Ich danke euch vorab von Herzen für eure Unterstützung. Meine Bitte wäre, registriert euch, macht mit. Mein Süßer,
0: was hast du mir heute mitgebracht? Dein Trigger M der Woche?
2: Mutmach-Podcast. Mein Trigger der Woche, ich habe zwei Trigger der Woche. Ich fange mal mit dem, mit dem kleineren von beiden an. Ich habe letzte Woche, zum Ende der Woche hin, äh, im Sonderangebot im Supermarkt zwei Schalen Himbeeren erworben. Hm. Es dauerte genau... Aus
0: Spanien 6. oder woher kam
2: die? Oh, äh, der Ursprungsland habe ich gar nicht gecheckt. Sie waren auf jeden Fall ziemlich billig. Ich glaube, also es waren sehr lecker aussehende, sehr große Himbeeren. Ich bin momentan auf so einem Haferbrei-Trip. Ich mache mir morgens immer Haferbrei und nehme dann eine große Portion mit auf Arbeit. Fördert momentan meinen Drive total. Ja. Und ich konnte mir nichts Tolleres vorstellen, als da ja jetzt so ein paar Himbeeren am Morgen drüber zu streuen. Nach nicht mal 36 Stunden, wo diese Himbeeren bei mir zu Hause in der Küche verweilten, waren sie verschimmelt.
0: Aber das finde ich immer, ehrlich 75 gesagt. 75
2: Prozent der Himbeeren. So. Aber
0: ich finde das eigentlich immer ganz gut, weil ich mir ist immer Obst völlig... Suspekt. Suspekt, ah. dass dann eben nach drei Wochen immer noch nicht schimmelt oder so. Weißt ich, du, wo ich dann denke, auch womit haben die das gespritzt?
2: Ich glaube, ich habe einfach so einen Lagerfehler gemacht. Es ist ja immer so, Bananen, glaube ich, zum Beispiel haben so eine unglaubliche Ethylenwolke um ja. sich herum. Und Ethylen ist ja eines äh, dieser Pflanzen, eine dieser Pflanzenbotenstoffe, der anderen Pflanzen. Ich glaube, es sind
0: nicht Bananen, äh, sondern Äpfel tatsächlich. Auch
2: die Äpfel? Also ich irgendwie. Jetzt Äpfel diese, machen ah, das, diese, immer. diese Ich komme da einfach nicht hinter. Auf jeden Fall war das, hat mich das sehr getriggert, weil ich mir dachte, oh Mann, jetzt habe ich hier irgendwie zwei riesige Plastikverpackungen für jede Menge Biomüll, ähm, der dann ja auch auf diesen weichen Himbeeren, da kriegt man den Schimmel auch nicht weg. Also der muss ja einmal nur in die Himbeere reinwandern und schon ist, ist das irgendwie... Das geht ja ganz schnell von einer man.
0: Himbeere zur nächsten. Oh. Und du kannst nicht, wie bei Käse, kannst du das ja schneiden und dann kannst du den ja... Nee, lassen. da hast
2: du direkt eine ganze, eine halbe Himbeere am Finger und ähm, das macht mir nicht so wahnsinnig viel Spaß.
0: Mein Trigger, das heißt Subali. Das Aha. heißt, er hieß Subali. Aha. Subali war ein... <lacht> Löwe im Nürnberger Zoo und es gab eine große Aufregung, weil der Zoodirektor gesagt hat, dass man ihn jetzt, weil er keine Babys gezeugt hat, 15 Jahre lang, er war erst in Lodge, dann war er irgendwo in Spanien ausgeliehen äh, und sollte mhm. dort die Löwinnen beglücken und dann ist er irgendwann nach Nürnberg gekommen, ich glaube 2018 und da ist er dann auf Arani gestoßen,
3: mhm.
0: da habe ich dann gelernt, was man so mit Löwen macht, ja. Und zwar gibt es ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Es gibt mhm. richtig eine... Frau, die genau plant, welcher Löwe mit welcher Löwin zusammen dann Nachwuchs äh, machen soll und mhm. wenn das eben auch um diese genetische Vielfalt zu erhalten und wenn das dann eben nicht funktioniert, dann wird erstmal untersucht, woran das liegt, ob die, ob das Testeron genug, hoch genug ist und am Ende ist er dann glaube ich an Altersschwäche gestorben oder man musste ihn dann einschläfern lassen, weil er ziemliche Schmerzen hatte mit seiner Hüfte und weil mhm. die Löwen werden maximal 18 Jahre und er war glaube ich 15. Jahre alt. Mhm. Aber ich fand es schon ganz schön krass, also so, wenn ich mir so vorstelle, klar, auf der einen Seite erhält so ein Zoo auch so ein Genpool womöglich klar. durch mhm. Züchtung mhm. und gleichzeitig war das aber auch ein Löwe, der schon glaube ich gezüchtet auch entstanden ist. Also es ist mm. irgendwie auch ein bisschen mm. degenerativ fand ich.
2: Total. Ich habe gerade zu dem Thema in der vergangenen Woche eine Netflix-Dokumentation gesehen, die auch auf YouTube, auf dem Arte-Channel meiner Meinung nach frei verfügbar ist. Blackfish Heißt die, es dreht sich um Killerwale, in Gefangenschaft gehalten in Wasserparks, mhm. also vor allem Sea Life, ähm, sehr großes Geschäft in den Staaten, oft auch natürlich so einfach eingelassene Betonbecken in irgendeinem Hafen mhm. oder so, wo diese gigantischen Tiere, die unglaublich intelligent sind, dort in Gefangenschaft gehalten werden und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, gibt es dort auch einen Zuchtwal und zwar Tilikum. Den Telecom? sie Telekom, genau, Telekom. Nicht Telegram. Nicht Telegram und auch nicht Telekom. Nee, äh, so, so, so durchgebrandet Sea Life dann auch noch nicht. Den sie aber quasi als Zuchtbullen für die weibliche Belegschaft von Killerwahlen in den Sea Lives in Amerika benutzt haben. Das Problem bei Telekom ist, dass man da ein bisschen runtergespielt hat, dass der eine Vergangenheit hat, aggressiv gegenüber Trainern zu sein. Oh. Und das ist wohl eine der goldenen Regeln bei der Züchtung keine Individuen weiterzuzüchten, die aggressiv, die aggressives Verhalten gegenüber Menschen gezeigt haben. Darwin. Aber Sea Life hat jetzt quasi generationenübergreifend Telekoms Samen in sämtliche Weibchen, die sie irgendwie gefangen haben, einpflanzen lassen und Aber hat nur noch Telekoms nachkommen in den Sea-Lives.
0: Und die haben sich schon auffällig verhalten? Oder gab da die keine? Die
2: Public Relations Abteilung von Sea Life ist, glaube ich, inzwischen sehr geübt darin, so Trainerunfälle dann immer als, da ist nachts jemand eingestiegen und dann ertrunken. Mhm. Oder sie ist ins Becken gerutscht und dann ich weiß nicht was. Die Augenzeugen in der Dokumentation sagen häufig was anderes. Mhm. Und zwar, dass diese Wale ja ganz häufig einfach extrem frustriert und mhm. extrem äh, ja, traurig sind.
0: Hast du mitgekriegt, dass hier 2019 in Berlin eine Frau von einem Baum erschlagen worden ist? Oh, was? Ja, die ist mit ihrem Ehemann im Auto gefahren und das war so eine stürmische, ich glaube es war so ein stürmischer Tag oder ich erinnere mich daran auch noch tatsächlich, mhm. weil dein Vater glaube ich zu irgendeiner Lesung fahren wollte und es schon klar war, dass so Bäume eben auch umfallen und wir mhm. haben ja auch Trockenperioden und solche Dinge mhm. und jetzt ist das vor Gericht gegangen, weil der Gutachter wohl wusste, dass dieser Baum schon angefault war oder auf jeden Fall Schaden hatte. Mhm. Und der auch noch begutachtet worden ist, irgendwie im Frühjahr. Und dann, ja, eben ist er eben umgefallen. Jetzt wollte ich dich fragen als Gärtner, wie, mhm. ähm, was denkst du darüber? Kann man so einen Förster, in dem Fall sind es die Berliner Forsten, die dafür zuständig sind, mhm. kann man den da verantwortlich machen, wenn so ein Baum umkippt? Ich meine, bei uns ist oh. ja auch gerade einer auf dem
2: mhm. Grundstück Ich, ich wollte gerade sagen, bei uns, bei uns im Garten ist ja auch gerade ein Baum umgekippt. Hier bei uns im Hinterhof, der steht ja auch schon. Eine ganze Zeit lang, oder da steht ja auch schon in Frage, wann und ob und wie da Schnittmaßnahmen durchgeführt werden. Auf die Witterung, die vorherrscht, hat kein Förster oder kein Waldarbeiter je Einfluss. Auf nee, den Sturm, ja auch nicht. der vielleicht einmal aufzieht, auch nicht. Nee. Darauf, dass wann ich besonders gefährdete Bäume fälle, darauf habe ich Einfluss. Wenn ich in der Nähe einer Straße natürlich Bäume habe, die gefährdet sind, dann sind das vorrangige Unfallstellen, die beseitigt werden müssen. Da haben wir bei uns ähm, im Betrieb eine ganze Kolonne, die dafür zuständig ist, nur durch den Bezirk zu fahren. Und Bäume zu überprüfen. Genau, ja. und, und die Wegesicherheit quasi herzustellen. Aber weißt ne? du, bei
0: uns ja auf, auf dem Grundstück, da hatte ich auch die Baumkletterer oder den Baumbegutachter.
3: Hm. Der hat
0: sich dann unseren Baum angeguckt im Frühjahr, hat sich die Krone angeguckt, hat gesagt, der sieht noch gut aus. Also der hat auch eine tolle Krone. Hm. Und nichtsdestotrotz ist er aber jetzt wirklich vor drei Wochen oder als wir diesen Sturm, Herbststurm oder Wintersturm hatten, mhm. einfach auch so umgeknickt und jetzt wird klar und das war ja auch schon zu sehen, weil sich wirklich die Rinde ablöste bei uns, mhm. dass der von innen eben schon so faul, Ausgehöhlt war. faul ja, und faule Stellen hatte und so. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt ein Pilz war oder ein Tier, also das so das Insekten Pilz, oder so. Ja. Also das war insofern eigentlich auch schon zu sehen ne? und die haben damals gesagt, nö, müsste nichts. Also Und der, das große Glück war ja tatsächlich, dass der dann nicht
2: Richtung Haus ausgefallen ist, ist sondern
0: äh, Richtung Kompost.
2: Mhm. Also ich, ich, meiner Meinung nach ist es immer eine ne, durchaus dann auch unglückliche Verkettung von Umständen, die zu solchen Unglücken führen, wie du da gerade 2019 angesprochen ja. hast. Ja. Also dann äh, ist der Baum... Und man ist
0: eben nicht vor allem geschützt. Ne? Das ist einfach so. Also du darfst eigentlich im Grunde ja auch nicht bei Sturm in den Wald gehen oder danach, mhm. ne? weil die Bäume einfach, wenn da irgendwas angeknackst ist, dann kommt äh, irgendwas drauf oder setzt sich ein Vogel drauf und dann kracht das Ding halt ab. Ne? Das, mhm. Also ich bin auch versichert, im Übrigen, wenn ich mit äh, jetzt im März wieder mit meinen Waldcoaching-Terminen anfange. Ich werde jetzt übrigens klimafit. Aha. Und zwar mich ärgert immer so, wenn dein Vater hier irgendwie sagt, ja ach Klimaschutz und ja mit deinem Plastik einsparen änderst du auch nichts am Klima und mhm. so. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, die Volkshochschulen, und das machen sie bundesweit, das ist jetzt nicht nur hier auf Berlin beschränkt, mhm. machen mit dem WWF einen Klimafit-Kurs. Das sind insgesamt sechs Termine. Und da hast du dann so Sachen wie Klimaforscher, die also so ein Grundlagen des Klima... Wandels dir erklären, aber eben auch, was das kommunal bedeutet, also für deine regionalen Folgen hier und was du selber tun kannst. Es gibt Expertendialoge, Expertentipps. Und ich fand das so gut und ich dachte, ich wappne mich jetzt einfach mal, dann kann ich nämlich auch das nächste Mal mit deinem Vater hier besser diskutieren.
2: Hm, Finde ich, find ich eine super Idee. Ich muss noch mal kurz Bezug nehmen, weil du jetzt gerade beim Klima bist, ähm, auf das, was ich letzte Woche Montag angesprochen hatte, und zwar das Durchhaltevermögen der Aktivistinnen und Aktivisten oder ja. der AktivistInnen.
0: Von Essen retten oder von welchen Redest du Genau,
2: jetzt? von Essen retten und sich auf dem Berliner Stadtring festkleben. Also ich meinte ja, das Ganze hätte den Beigeschmack so eine pr Aktion, weil das hier für mich erstmal so diesen Einzeltat-Charakter hatte.
0: Ja, die machen jetzt, das schon relativ regelmäßig. Genau, das sollte
2: ich gerade sagen. Also die Regelmäßigkeit gibt ihnen da äh, durchaus eine gewisse Daseinsberechtigung. Das ist so wie in der Musik der loop der Acht-Takt-Wiederholung, ja, wenn die lang genug läuft, dann nehmen wir das auch so wahr, als ob das dann halt einfach so ist und als ob der so stehen bleiben kann. Insofern, ja, ich weiß nicht, ich will Ihnen nicht allzu viel Mut zusprechen, den Bürgerinnen und Bürgern noch weiter auf den Sack zu gehen. Auf der anderen Seite finde ich es super, wofür Sie sich einsetzen.
0: Ja, ich grüße Tanja noch recht herzlich, die gerade in Berlin ist, wegen der Berlinale. Und die mir zwei Filme empfohlen hat, der neue Andreas-Dresen-Film, Habiye Kumas versus George Bush, Murad Kunas, das war 2002 bis 2006, das war also kurz nachdem die in New York die Twin Towers eingestürzt waren und dieser Terrorangriff war, ist Murat Kunas in Pakistan verhaftet worden. Ein türkischstämmiger Deutscher hier aus Bremen kommt und der wurde dann gegen 3000 Euro Kopfgeld von den US-Streitkräften abgekauft, mhm. weil der wurde in Pakistan verhaftet mhm. und ist dann vier Jahre in Guantanamo gewesen und die Bundesregierung hat damals wirklich sich nicht, also es war in dem Fall glaube ich sogar die rot-grüne Bundesregierung nicht großartig, darum bemüht, ihn da rauszubekommen. Hm. Und dieser Film ist quasi die Mutter, die sehr kämpferisch ist, gewesen ist, die sich dann mit dem Anwalt nach Amerika gefahren ist, um, um dafür ihren Sohn zu kämpfen. Der Film ist darüber und er soll sehr berührend sein. Ja und der zweite Film, den Tanja mir empfohlen hat, heißt A-E-I-O-U, ist von Nicolette Krebitz und äh, unter anderem spielt Sophie Reuss eine Rolle und der spielt tatsächlich anscheinend in Berlin. Mm. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall war das ein schöner Spaziergang mit Tanja und dann habe ich noch die schwedische Stadt Sondertelje. Die haben nämlich Krähen trainiert, Kippen aufzusammeln. Oh,
2: kriegen die dafür immer eine Belohnung?
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Ich habe noch eine Frage am Ende dieser Sendung an dich. Fühlt es sich für dich nach
0: Krieg an? In der Ukraine? Mhm. Ich habe da ja neulich auch schon mal was zu gesagt. Ich finde diesen Putin irgendwie unheimlich. Sie Und heißt, das Putin ist so, oder
2: Biden ist, es sind beides alte weiße Männer. Ja, man, genau. kann, man kann keinem von beiden trauen.
0: Und eigentlich, eigentlich wäre die EU das dran. Und Putin, der immerhin schon seit 22 Jahren an der Macht
2: ist. Ich wollte gerade sagen, der hat fünf US-Präsidenten miterlebt.
0: Das ist doch alles unglaublich. ja? Der sich da jetzt aufbaut und ich glaube von drei Seiten die kleine Ukraine umzingelt. Und mhm. am Ende womöglich geht es nur um einen Korridor zu schaffen, um mit dem Gas weiterzukommen. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Auf einmal sehen wir auf TikTok und Instagram russische Truppenverbände oder beziehungsweise auch amerikanische Truppenverbände jetzt auf polnischer Seite. Joe Biden hat jetzt gerade 3000 neue amerikanische Soldaten in Polen stationieren lassen. Die Russen haben ein amerikanisches U-Boot vor Weißrussland meiner Meinung nach aus ihren Gewässern vertrieben. Die Amerikaner sagen daraufhin, sie hätten natürlich in internationalen Gewässern operiert.
0: Naja, das also, ist so dieses Säbelrasseln. Ne? Genau. Hallo, wir sind schon da und wir sehen, was ihr da macht.
2: Sie, sie rasseln die ganze Zeit. Letzten Endes stand oder steht bis heute zumindest auf der Seite von www.bundesregierung.de, dass die Annexion der Krim 2014 durch Russland eine Verletzung der Völkerrechtsgemeinschaft war und einen Völkerrechtsbruch darstellt. Ich finde, mit dem, was sich Putin 2008 im Kaukasus erlaubt hat, genauso wie die Annexion der Krim, stellen relativ deutlich klar, dass er sich mit der NATO-Osterweiterung nicht so wirklich zufrieden sieht. Gleichzeitig braucht er den Zugang zum Mittelmeer und zu seinen syrischen Stützpunkten. Er war der einzige, also nachdem er angefangen hatte, in Syrien Bomben zu werfen, haben wir wieder angefangen, als, als Westen mit ihm irgendwie politisch Kontakt aufzunehmen und es da wieder anzunähern. Und ja, über Syrien und Libyen ist äh, Wladimir Putin jetzt ganz langsam auch Richtung Afrika vorgedrungen. Mhm. Tatsächlich dort jetzt mit 30 afrikanischen Ländern Militärabkommen geschlossen, Also quasi, ich bilde euer Militär aus oder beschütze eure geldgestützte Regierung. Kommt dafür, ja auch dass gutes ich, Geld rein mit genau, Waffenlieferungen. Dafür, dass ich erstens Waffenlieferungen, zweitens Schürfrechte, mhm. die, äh, die dort vor Ort verhandelt wurden. Und für mich grätscht er da in eine sehr verfehlte äh, Postkolonialpolitik. Mhm. Rein, indem er halt sagt, ich liefere euch genau das, was ihr wollt, mhm. ohne dass ich Fragen oder beziehungsweise Anforderungen an euer demokratisches, an eure, an eure demokratische Organisationsstruktur stelle. Und damit schließt er meiner Meinung nach halt an ja, an ein Chaos an, was wir dort als Europa und auch Amerika hinterlassen haben. Das Heucheln. ist ja auch immer ein
0: bisschen Ablenkungsmanöver, was die eigene Innenpolitik angeht, ne? Genau. also wenn du in die Außenpolitik gehst.
2: Haben wir noch irgendwie was, ich fand es ein bisschen armselig von Kanye West, dass er sich über Billy Eilish aufgeregt hat.
0: Ach ja. Der regt sich auch über seine Ex-Frau auf, der ist der ist mir sowieso ein bisschen suspekt, der Gute. Wobei ich ihm hoch anrechne, dass er ja selber auch über Depressionen gesprochen hat. Hm. Und ja, was ich viel, viel wichtiger finde und da nochmal die große, große Bitte... Registriert euch bei der DKMS und lasst euch registrieren und schauen, ob ihr vielleicht Annika und ihrem Bruder Henning helfen könnt, von uns Heilungsenergie, dass äh, Henning da jemanden findet. Ich kann leider nicht mehr mitmachen, weil ich bin schon zu alt, aber ich werde auf jeden Fall ich auch Fritz lassen. testen lassen. Okay, und die Karte der Woche heißt Einfachheit.
2: Einfachheit. Sei einfach du selbst. Schau über allen Jubel und Trubel hinweg auf das, was bleibt. Nimm dir Zeit zu klären, was wichtig für dich ist und lass das Nebensächliche fallen. Ja, Einfachheit ist auch ein tolles Stichwort, um in diese Woche zu starten. Finde ich auch. Einfach mal die Zeit genießen, die Woche genießen. Viel Spaß.
0: Viel Spaß euch, ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.